0: Strategia asta ar trebui să contribuie și la atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de neutralitate climatică până în 2050, adică cât carbon emitem, atâta să și absorbim. Renew Europe și deputatul european Dacian de Cioloș vă prezintă Pe Înțeles. podcastul care aduce mai aproape de tine Parlamentul European și instituțiile europene. Pe înțeles. perfect pentru o pauză scurtă și informativă. Care este noua strategie a Uniunii Europene cu referire la păduri pentru 2030? Pădurile sunt un element foarte important pentru menținerea biodiversității și în gândirea europeană de menținerea biodiversității la nivel european s-a ajuns la concluzia că avem nevoie și de o strategie europeană a pădurilor. Mai aici trebuie să înțelegem, politica privind pădurile e de responsabilitate națională. Uniunea Europeană prin tratat nu are atribuții pe gestiunea și administrarea pădurilor. Asta e de resort național. Fiecare țară, fiecare stat membru își stabilește propria politică de susținere sau nu a pădurilor. În schimb, la nivel european putem să facem anumite lucruri care nu țin de atribuțiile naționale și care pot să îmbunătățească felul în care pădurile sunt întreținute la nivel european. Și asta e obiectivul strategiei forestiere a Uniunii Europene pe care Comisia Europeană intenționează să o propună. Strategia asta ar trebui să contribuie și la atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030 și de neutralitate climatică până în 2050, adică cât carbon emitem, atâta să și absorbim. Pădurile fiind un factor foarte important de absorbție a carbonului și de fixarea carbonului în sol prin materia organică pe care o găsim în, în păduri. Strategia asta forestieră pe care și-o propune Uniunea Europeană e importantă și pentru România, pentru că pădurile acoperă deocamdată în România doar 30% din suprafața țării, din teritoriul țării, pe când la nivel european media este de aproape 40%. Și nu cred că e cazul să spun de ce noi avem marjă de teren pe care să plantăm păduri, nu doar pe terenuri degradate, despre care am vorbit într-un alt podcast, dar și pentru că în ultimele decenii avem suprafețe mari care au fost defrișate, pe care pădurile au fost tăiate și nu au fost replantate. Și acum, cu strategia asta și cu măsuri care vor veni urmarea acestei strategii, putem să profităm inclusiv financiar ca să replantăm păduri. În momentul de față, în Comisia de Agricultură din Parlamentul European se lucrează la un raport pe această strategie, deci Parlamentul European își va prezenta opinia pe domeniul ăsta și o să vină și cu câteva propuneri. Principalele puncte care sunt prevăzute de strategia asta sunt protejarea pădurilor existente, refacerea pădurilor care sunt degradate și care își pierd din calitate și extinderea suprafețelor de păduri, deci replantări acolo unde pădurile au fost defrișate sau terenurile respective sunt degradate și nu se pretează pentru alte culturi. Mai concret, Comisia Europeană, prin strategia asta, va propune și definirea, cartografierea și protejarea strictă a pădurilor primare, sau altfel spus a pădurilor bătrâne, pădurile virgine, cum li se mai spune. Adică avem suprafețe în Uniunea Europeană unde în ultimele secole, poate chiar milenii, nu se cunoaște alte tipuri de culturi decât pădurea pe suprafața respectivă. Și acolo avem un ecosistem special care trebuie menținut pentru că pădurile alea au o calitate nu doar din punct de vedere a masei lemnoase, dar mai ales din punct de vedere a biodiversității. Și atunci obiectivul e să protejăm pădurile astea primare. Noi în România avem suprafețe importante și în zona Carpaților, și în partea Bucovinei, și în zona Apusenilor, Astfel de păduri clasate ca păduri primare sau păduri virgin. adică pe zona respectivă, de când știm noi, au fost tot păduri și pădurile respective trebuiesc protejate și deci va exista o abordare uh, europeană privind protejarea. Pădurile astea vor deveni un fel de patrimoniu european ca valoare a biodiversitățile. Rămân ale noastre, ale românilor, nu le fură nimeni, noi le folosim, dar protecția lor e și de interes european, nu doar de interes național. Și, deci, Comisia Europeană urmează să vină și cu indicatori care să permită gestiunea durabilă a pădurilor, adică indicator pe baza cărora să putem stabili dacă anumite păduri sunt în pericol din punct de vedere a calității solului, a atacului de boli, a impactului climei asupra pădurilor respective, în așa fel încât să putem lua măsuri să menținem pădurile respective în viață. Și tot în strategia asta să discută și despre inițiative legislative care să ne permită monitorizarea situației sănătății arborilor. Sunt multe păduri care sunt pierdute pentru că sunt atacate de dăunători sau de boli pentru care în momentul de față nu avem soluții și atunci pădurile respective să usucă și pierdem în felul ăsta mii, zeci de mii de hectare de păduri valoroase pur și simplu pentru că nu suntem capabili să gestionăm combaterea bolilor și dăunătorilor care atacă pădurile. Cum spuneam, politica privind exploatarea pădurilor e de responsabilitate națională, dar nivelul ăsta european vine cu abordări privind monitorizarea stării pădurilor respective și încurajarea replantării sau menținerilor în stare de sănătate mai bună. Și aici important e, ca să putem veni cu astfel de măsuri, să avem date. Să colectăm date din toate statele membre A căror analiză apoi Să ne permită să venim cu măsurile cele mai adaptate Care să fie recomandate apoi Statelor membre Deci în strategia asta se va veni și cu O legislație privind observarea Raportarea și colectarea de date Fiecare stat membru va fi obligat să colecteze datele astea și să le comunice la nivel european, să le punem împreună ca să avem apoi o abordare europeană, să propunem măsuri la nivel european. Mai e nevoie de date și ca să vedem impactul pozitiv, să măsurăm impactul pozitiv a pădurilor asupra schimbărilor climatice, absorbția de carbon, am vorbit și despre asta într-un alt podcast, pentru că în felul ăsta proprietarii de păduri pot fi susținuți financiar dacă avem instrumente prin care să putem dovedi că anum- Anumite tipuri de păduri au un impact pozitiv asupra absorbției emisiilor de carbon. Aici se discută tot mai mult inclusiv de crearea unei piețe de carbon absorbit în agricultură sau de păduri, în așa fel încât, de exemplu, companii fabrici care emit carbon în atmosferă să poată să financeze prin certificate verzi, să financeze producători agricoli sau proprietarii de păduri care prin păduri sau prin culturile respective absorbă carbon. Și pe lângă toate astea, Comisia Europeană s-a angajat să planteze în următorii ani prin PNRR, în primul rând, Planul Național de Rezertare și Reziliență prin care să distribuie bani statelor membre. Deci s-a angajat Comisia Europeană să finanțeze plantarea a peste 3 miliarde de copaci la nivel european în următorii ani exact pe astfel de soluri degradate sau soluri pe care pădurile au fost defrișate. A răspuns pentru tine deputatul european Dacian Cioloș. A ascultat podcastul pe Înțeles. Un proiect Renew Europe.